0: rapaz, é aqui mais uma vez com alegria, porque eu quero que ele venha aqui com frequência, não é porque nós precisamos disso, o historiador Jaime Nascimento, Jaime, boa tarde, que bom que você tá aqui, e a sua presença pra gente é muito boa, muito importante,
1: tudo bem com você? Boa tarde, Mário, aos ouvintes da Radinha, a, Nardelli, a Abraão, Adele, ao deputado Edmond Lucas. Bom não tá, mas eu aprendi com uma grande amiga, a vencimento que tem o nome de uma de minhas avós que a gente tem que dizer que tá para ficar. Ela é uma pessoa espiritualizada, ela é espírita, ela Jaime, ah, tem que dizer que está para ficar. Então eu vou fazer como me ensina a média vencimento, está bom.
0: Jaime, falho sobre a festa dos 200 anos do 2 de Julho. O que é que você achou, o pessoal? Tá para
1: você ficar mais perto do microfone e falar um pouco mais alto? Veja, Mário, eu moro no Barbalho, na Rua São José de Cima. Tenho essa alegria e desde que mudei para lá, em 2016, eu acompanho da minha porta a primeira parte do cortejo. Para minha surpresa, no domingo eu não vi as fanfarras e não vi os grupos culturais, porque alguém teve a infeliz ideia de que eles deveriam entrar no cortejo a partir de um determinado ponto que não era a Lapinha. Então eu não vi. Vi uma fanfarra porque eu acho que o pessoal disse, não vou obedecer e saiu cerca de meia hora antes do início oficial do cortejo. Vi muito as claquetes, como sempre. Vi o pessoal do deputado Sargento Pastor e ele próprio, com a Bíblia gigante na mão fazendo aquelas presepadas que ele gosta. E o presidente com o governador numa, numa picape grande uma outra picape na frente filmando tudo e esses grupos que se dizem de reivindicação de questões de direitos eh, profissionais dessa daquela categoria não vi grupo cultural, não vi manifestação cultural como eu ainda estou um tanto ressabiado com a questão da pandemia eu tenho evitado ainda, evito continuo usando máscara e evito multidões de modo que não segui com o cortejo mas o que eu vi me decepcionou em muito aconteceu no sábado que eu já previa uma casa que está logo no, no alto da ladeira da Soledade desabou uma parte desabou, tentaram demolir, não sei eu sei que todo aquele conjunto arquitetônico da ladeira da Soledade está em petição de miséria o próprio convento da Soledade está fazendo uma reforma lá e outras casas também na rua São José de Cima e na São José de Baixo de modo que, que eu não entendo muito show aquilo que você já disse, eu falei aquele dia que você me salvou que Malu me salvou que Ricardo Castro, o artista, o ator me salvou, porque vocês disseram coisas que ficaram presas na minha garganta uma das coisas que você disse é a questão de que tudo agora é entretenimento então faz muita festa, muito show, muito isso muito aquilo, mas o cerne principal deste momento não se cuidou por exemplo, o Mário era para ter acontecido, ter sido realizado, e ainda dá tempo, já que dizem que vão comemorar o ano inteiro, o ano começou em janeiro, segundo eu sei, né? O ano civil começa em 1 de janeiro. E duas datas foram perdidas, o 7 de janeiro em Itaparica e o 20 de fevereiro, o assassinato da Soro Madre Joana Angélica. Então, não sei qual é o ano que eles falam. Pô, bem, a partir de agora, julho. Ainda dá tempo de organizar um grande congresso de história da Bahia para tratar desses assuntos. E inclusive discutir essa grande polêmica que se transformou a existência ou não da menina superpoderosa.
0: É isso. <risos> Olha, vocês aí participem. Ô, oh, Edmond, você, apesar de se interiorando. Certo. É. Mas, é, mas você veio relativamente cedo para aqui 1960. Pra estudar, né? é. 1960. É, não é tão cedo assim? Você nasceu em 44, você seja, é 16 anos mais é cedo.
2: Você participou alguma vez do. Na vida juros? toda. Foi? Desde como... Desde fazer Eu... o que? Na, na época. <risos> na época que sabia que antes. minuto.
0: Antes dele ser médico, grande médico, não é brincadeira, ele é sério. E político também, foi deputado, secretário de Wagner e foi uma peça importante no governo de Wagner. Ninguém fica pensando que é de bom nome. e médico. É, ele para poder ganhar a vida não pesar no bolso do pai dele que grande esse um dos grandes médicos que a Bahia teve. Mas que teve mais de 40 filhos. Então, para sustentar todo mundo era difícil. Então, Edmond disse, não, meu deixe que eu vou também me virar. Sabe o que, é que ele
2: fazia? Era camelô no terreiro de Jesus. Tô mentindo? Não. Mas aí foi só na época da faculdade. Sim. Antes eu fui professor. Eu, antes eu fui. Silvio Santos também foi camelô. Isso, mas ele foi mais sabido que eu, que progrediu. Eu parei ali não vendia mais nada, eu vendia só óleo de fígado de bacalhau. <risos> ele que servia para tudo. Ele fez outras coisas, fez a televisão, ficou rico e eu até hoje admiro a inteligência dele. Mas é verdade, mas antes, quando cheguei aqui, eu fui ser vendedor de livro, batendo de porta em porta. Agora você vê, em 1960, como era recebido, né, meu amigo? Era uma coisa... A bem rapaz, você vendia vendedor.
0: muito esse negócio de livro. Eu mesmo é comprei verdade? muito livro. Tinha um vendedor, rapaz, agora eu me esqueci o nome dele. Ele tinha um bar ali de, junto do Palácio da Aclamação, assim, na descida, que se chama Aso da Catarina. é Fábio, não, rapaz, era uma figura ótima. Sim, mas você
2: vendia livro, mas você vendia. Você também... Vendia. Deus de Camelô. Mas hoje eu encontrei coincidentemente uma colega de turma que é muito tempo. A primeira coisa que ela me falou, e aí, Edmund? Porque como nós não tínhamos dinheiro, nós, nós não tínhamos dinheiro, aí nós pedíamos, eu pedi, era o diretor da faculdade, que era um homem muito elegante, eh, foi reitor também da universidade, ele, que ele me concedesse um bocado de aqueles vidrinhos de penicilina e álcool carminado. Então nós enchíamos aqueles com essas colegas, inclusive essa que eu encontrei hoje, e nós vendíamos ali. Eu vendia, então, eu, como eu gostava muito de fazer algumas mágicas, alguns truques, mas eu botava aquele frasco todo dentro de uma mala, e eu chegava lá daqui aqui dentro dessa mala tem uma cobra, dona Pascoalita, que vai dançar na ponta do rato, e fica a, a perna da garota vai ser vergonha que tiver na praça. Mas desde aqui nós temos óleo de fito de bacalhau que sai com dor de cabeça dentro de um e coisa e tal. E nós vendíamos, e aquele dinheiro era o dinheiro que nós íamos fazer farra, né? Era justo, não é não? Ah, não mas não era para. Sustentar. sustentar. era sustentar o vício da bebida. E aí, mas aí alguns outros caminhos quando tinham dificuldade, sabendo que eu era estudante de medicina, pediam e eu ia, e fazíamos algumas considerações para ele vender os produtos dele. Mas isso é uma parte importante da minha vida, senão não tira história, né? Vim do interior, formei médico, pronto, acabou, né? não tem, para chegar o médico teve uma, uma escadazinha para subir, né?
0: Sim mas é que vamos voltar aqui ao nosso o
2: que é mais contexto. interessante?
0: Não, daqui a pouco a gente volta pra você aqui, mas o professor <risos> ô Jai, uma provocação você sabe que eu gosto disso, Maria Filipa, ontem <risos> teve Matheus Boente aqui que disse que teve Maria Filipa, que é uma coisa até racista, né? Gás, tem a ser de Maria Filipa e Nardelli defende e fica irritada eu quando não sou diz.
1: historiadora eu sou apenas aquela que acredita que gostaria muito que essa história fosse verdadeira, eu sou apenas isso ah, tá bom. e eu fico com, com a escola que defende mas eu não sou ninguém para contestar o professor Jaime
0: diga aí nome. professor Jaime Nascimento me não. conte
1: você pode contestar, as pessoas todas podem contestar, o que, eu, o que eu acho estranho, teve um colega sua, jornalista que me mandou uma mensagem na semana passada duas perguntas por conta dessa polêmica e ela diz assim, o que lhe leva a acreditar que ela não existiu? ele disse, olha é o contrário, você está invertendo a ordem das coisas qual é a prova de que ela existiu? então, todos nós sabemos que no direito, a única vez que se inverte ou não dá prova é no direito trabalhista não é assim mais o juiz investe o ônibus da prova. A empresa tem que provar que cumpriu com as obrigações dela perante o trabalhador, porque o trabalhador é a parte mais frágil. Então, ele não tem que provar aquelas alegações que ele está fazendo, que não recebeu a hora extra, etc. A empresa tem que provar que cobriu. Então, eu não sei por que inverteram a situação. Eu tenho que dizer porque não acredito na existência dela, não. Quem defende a existência tem que provar que ela existiu. Então, por favor, pessoal da, da técnica, aqueles prints que eu mandei, porque assim, já me diz... Então, Jaime não diz nada, Jaime é historiador formado, é bacharel em História pela Universidade Católica do Salvador, com muita honra para mim. Então, eu me baseio, sim, necessariamente em documentos. Então, esse primeiro print é do site do Instituto Geográfico Histórico da Bahia, você abre lá na primeira aba, tem pesquisa online. É a única instituição que tem isso, viu, seu Mário Kertz? Então, você clica na biblioteca ou no arquivo. Clicando no arquivo, vai abrir a caixa de pesquisa. Você coloca o que você tiver de informação, o nome da pessoa ou o assunto que você quer. Vai abrir a aba e você coloca lá. Então, feita essa parte, ele vai buscar se ele tem algum registro sobre aquilo que você está solicitando. E em seguida, ele lhe apresenta os resultados. Então, se você vai lá, ele vai lhe dizer que existe... Pode ir à frente. Uma documentação referente, está lá foto, a veterano da guerra em Itaparica, e em seguida ele lhe mostra o documento, você pode baixar, então já o Nascimento não está inventando nada, existe com uma foto, e eu lhe disse isso, Mário, de um homem negro, é veterano da guerra de Itaparica, da independência de Itaparica, está lá a foto, então já o Nascimento não está inventando nada, aí vão dizer, ah, mas porque ele era homem, então o machismo da época permitiu que este homem negro fosse fotografado, e que Maria Filipa não fosse fotografada. Isto é fotografia. Isto não é desenho, nem a fotografia de uma outra pessoa que se pegou para usar a de Alberto Hench e colocou como sendo Maria Filipa. Aquela foto não é Maria Filipa. Aquela foto é uma mulher negra escravizada que foi fotografada por um grande fotógrafo do século XIX. Esta fotografia é do arquivo do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Então, eu não estou inventando. Existiu um homem negro, veterano da guerra de Itaparica, que foi fotografado. Aí vem dizer, ah, mas por quê? É a perseguição, é a questão de desrespeito com a mulher. Semana passada eu estava no simpósio que foi organizado pelo Exército Brasileiro, sentou na hora do almoço uma capitã e defendeu, não, foi feito, sim, um estudo sério. sem cadê esse estudo sério? Aí eu passo a segunda parte. Trouxe aqui para mostrar e para lhe deixar. Isso são os cadernos do IPAC. É um material que o IPAC produz quando ele vai registrar um patrimônio imaterial ou material, ele faz uma pesquisa, os funcionários os técnicos do IPAC fazem essa pesquisa e é formado um dossiê esse dossiê é apresentado ao Conselho de Cultura o Conselho de Cultura, a Câmara do Patrimônio estuda, debate e aprova ou não essa solicitação de registro esse é o da festa de Santa Bárbara que depois de aprovado o IPAC transforma o dossiê em uma publicação esse é o registro da festa de Santa Bárbara e esse aqui é do tombamento do conjunto da Escola Parque cadê esse dossiê quando foram colocar o nome dessa personagem no livro de aço dos heróis da pátria. Isso tem que ser feito. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa séria. Então é assim que o IPAC, Instituto Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia, procede, faz uma pesquisa, os funcionários técnicos habilitados fazem essa pesquisa, encaminham o um dossiê com o pedido do registro ou do tombamento, e depois esse material é publicado. Está aqui para você esses dois. Voltando à questão do procedimento sério. A cidade do Salvador, fundada em 49 Tomé de Souza, teve ao longo dos séculos várias datas de fundação. Sim. não existia nenhum registro sobre qual era a data. Em 1949, no quarto centenário, foi realizado o primeiro Congresso de História da Bahia, no Instituto Geográfico de História da Bahia, o Instituto à frente, e por conta dessas divergências, foi criada uma comissão tendo o Instituto à frente, com vários historiadores, que defendiam várias datas, porque até 1 de novembro já foi aniversário da cidade de Salvador, o dia de todos os santos. Dois anos de debate, e ao fim e ao cabo se decidiu o seguinte, como nenhuma das datas tinha a robustez necessária, não deixava de ter uma falha, decidiu-se que o dia seria o dia da chegada do fundador, 29 de março. Porque não restava dúvida sobre a chegada dele no dia 29 de março. O que ele não fez foi lançar uma pedra, autorização de obra, essas coisas, essas palhaçadas que são muito comuns no hoje. Então, ele simplesmente foi tocando mãos à obra e não registrou nenhuma, fundei hoje, fundei ontem, fundei semana passada. Resultado, 29 de março é a data simbólica da fundação da cidade de Salvador. Esse estudo está publicado aqui. Então, assim, vamos fazer as coisas de forma séria? Porque não dá essa na canetada. Ou então, da forma eu entendo criminoso, eu não sou advogado e é fazer um parênteses para explicar quem é o historiador? O historiador não é só o indivíduo que se forma no curso de história na universidade, porque aí ele vai ser bacharel ou licenciado o historiador é como se diz dos artistas o artista, é, o ator e a atriz completo era quem dançava cantava e representava o historiador completo é aquele que pesquisa, publica e ensina você é formado em história? bom, é formado mas hoje nem, nem formado é É qualquer um e põe lá Pesquisador, sim, isso significa o quê? Qual é a formação dessa pessoa? Qual é a capacitação A instrumentalização técnica que essa pessoa tem Para produzir? Ah, é pesquisador Sim, tudo bem Ele é um médico pesquisador, como aquela médica Para nós, orgulho, orgulhosamente, baiana Que ajudou no mapeamento do genoma Do coronavírus Porque sim, você é um profissional De determinada área de pesquisa mas não o pesquisador simplesmente. E as pessoas começam a dizer, e aí o historiador é quem tem que estar tá dando explicação para essas loucuras. Infelizmente, depois de mais de 40 anos de debate no Congresso Nacional, a regulamentação da nossa profissão saiu capenga, porque foi no período do governo do surtado, governo passado, e ele vetou uma série de artigos, e aí não, porque ia ser difícil derrubar o veto, passou uma regulamentação capenga da profissão de historiador. Resultado, qualquer um pode continuar se metendo na seara dos outros. E aí, ah, foi, não foi, disse, não disse, porque ela era negra, porque isso, porque aquilo. Já me acusaram de ser um negro desconectado de sua realidade. <risos> ah. é a razão pela qual eu trouxe este, que tem sido o meu, digamos, é, é, compromisso social, étnico, que é resgatar a história deste homem, Manuel Raimundo Quirino organizei com a permissão da professora Consuelo Pondé de Sena, de saudase necessária à Isso. reunindo os artigos que Manuel Quirino publicou na revista do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Não satisfeito, eu organizei uma coleção. Eu cansei de organizar coletâneas e organizei uma coleção, entre os livros dessa coleção, que foram cinco esse: O Coronel Negro da Chapada Diamantina, que é Francisco Dias Coelho. Para lhe dar a ideia, Francisco Dias Coelho foi quem deu a primeira patente a Horácio de Matos. Ele comprou, porque a patente era comprada, né? A patente é, da Guarda Nacional. Era. Ele deu uma patente de capitão da Guarda hum. Nacional para Horácio de Matos, porque ele era o grande coronel, este homem negro lá da Chapada Diamantina. E também organizei esta outra coletânea, que foi um curso que durante cinco anos eu realizei, o curso das personalidades negras, Manuel Quirino, personalidade negra, que Manuel Quirino era o anfitrião da festa e chamava os outros negros todos para participar. Que maravilha, de um desses pai. cursos resultou essa publicação. Personalidades negras, trajetória ah, estratégica política. Já. Então, assim, eu não sou um negro desc desconectado de sua realidade. Eu só não sou um farsante. E eu acho que se tem que dar importância, ressaltar, dignificar a quem realmente fez. Manuel Quirini é um dos que fez, Teodoro Fernandes Sampaio é um dos que fez, Luiz Gama é um dos que fez. Então, vamos cuidar desses também, em vez de ficar inventando teripécias, então assim, não sou, e aí eu uso um texto que eu coloquei aqui na contracapa do livro porque as coisas têm sido assim nesses últimos tempos, diz Manuel Quirino o destino, sempre lógico e invencível poderoso em seus desígnios incube-se de corrigir a fraqueza humana, e para isso, há produzido indivíduos capazes de vingar os erros dos que se julgam autorizados à prática de todas as loucuras deprimindo todos e tudo avassalando consciências e perseguindo os que não se subordinam ou não comungam na taça de suas depredações, Manuel Raimundo Quirino, 1916 eu, longe de mim querer me colocar na lista dele que são esses homens, mas se uma coisa que eu não faço é comungar na taça das depredações de senhor nenhum poderoso ou não, então não adianta querer me julgar no tribunal das redes sociais, eu não sou uma famosidade minhas redes sociais são fechadas porque eu não tenho interesse nenhum em ser famosidade. Agora eu não me curva aos interesses de ninguém. De poderoso, de governo, de prefeito ou de grupos sociais. Eu não estou aqui para isso. Se eu tivesse medo de fazer o que eu faço, eu não teria me formado, inclusive, na universidade particular, que eu paguei para estudar. Então não, não, não adianta tentar me atacar, me agredir, já é isso, já é aquilo. Já é meu historiador que se respeita. Simplesmente isso.
0: E você tem que acrescentar que agora você, Jaime, é
1: colaborador da Rádio Metrópole. Aí que danou de vez. O, que o povo <risos> vai, vai fazer passeata ah, na rapaz, rua eu tô cortar Pior do que você.
3: Ah,
0: pode vir quente que nós estamos fervendo. Então pronto. Mas ah. a
2: passeata vai ser em benefício da população e da cultura. Claro, rapaz, vai a gente ser. precisa
0: disso, Jaime. É. De...
2: Olha, agora, peraí que eu vou dar um
0: anúncio aqui que os amigos de um amigo meu, sobretudo amigo é, de meu irmão mais velho, patriarca da família Carlos, Jacó Sporer. Ele teve esses dias aí passados um AVC, o pessoal ficou muito preocupado, ele tá ótimo, tá em casa, lúcido, conversando, falando bem e mal se quiser, na dele, Jacó, um abração para você. E vocês todos que admiram ele, porque ele é uma figura realmente muito boa, fiquem tranquilos. Agora, pedir aqui licença pra gente colocar aqui um trecho do Metropod de ontem, que é o, aqui tem negócio de número, C1, C2, C3, uma, uma frescurinha legal. C1 do Metrópole porque
3: causando um rebuliço inclusive nacionalmente tá nesse vai não vai, Raimundo vai ser, Raimundo não vai ser a oposição tava se deliciando porque a oposição tinha certeza absoluta que se o Raimundo fosse eleito como seria eleito na Assembleia, né? não sustentaria no TSE, né? eu me lembro que eu jantava muito com o Luiz Eduardo, toda sexta-feira eu ia jantar com ele, né? as mulheres na frente para entrar no chibernara né? Aí o Luiz Eduardo me puxou e disse, peraí, peraí, eu quero lhe falar uma coisa aqui, peraí, peraí, peraí. O Luiz Eduardo, ó, esse negócio de Raimundo Brito tá complicado. Tá complicado, meu pai tá na dúvida, se vai, se não vai, mas eu acho que pode ser você o, o substituto do Raimundo Brito, né? Então, como governador, como governador interino eleito pela ele Assembleia. Você se topa ser governador, aí eu nem vacilei, <risos> né? Topo, vez, veja bem, aí vai ser um período menor do que um período de Sim, deputado. Claro. Né? Mas você topa? Topo. Então tá bom, então eu vou dizer meu pai. Então Carlos me chama lá na, na graça, né? Então, nós estamos com essa situação. Eu tenho dúvidas, eu vou lhe pedir aqui uma, uma coisa para você fazer. Eu quero que você faça uma conversa com o Saulo Ramos. Você vai na casa do Saulo no domingo, apresenta essa situação aqui da Bahia e pede para o Saulo dar a palavra final. Aí fui eu e o Celso Castro. O Saulo nos convida para ir pro gabinete, né? Aí eu falei, vem cá, o que é que tá acontecendo lá que o Antônio Carlos tá lá na dúvida? Ô, que história é essa? Vocês me contem o que é que tá acontecendo, né? Aí eu fiz uma introdução, né? Mas eu queria que o Celso lhe desse aqui os dados adicionais da Constituição, coisa e tal. Aí Celso fez uma, uma apresentação. Falei, então, peraí, vocês ficam aqui aguardando que eu vou aqui fazer uma consulta a alguns ministros do TSE. Daqui a pouco o Saulo volta, né? Gente, ó, consultei nove ministros. Ministros. Vai ser unanimidade. Se Antônio Carlos eleger o secretário de transporte, ele vai ser posto para fora. Não vai se sustentar. Diga Antônio Carlos que ele tá incompatível. Aí Saulo, vem cá, isso é a vida. Aí, aí que vem o livro, né? Isso sua a vida. Como é que é que você exerceu o governo, com foi o período, que eu tive notícia que você foi governador também e eu tinha sido governador. Durante um período Ele perguntou, você assinou alguma coisa por lá? Você assinei algumas coisas lá? Foi publicado no Diário Oficial alguma coisa dessa? né? Eu acho que não E a transmissão lá do carro, como é que foi? Aí eu falei, ah, tem um livro lá É um livro da história da Bahia, né? Tem um livro lá que é... O livro de postos. Ele falou, E onde é que tá esse livro? Eu achei esse <risos> livro tá no Palácio Suma com ele Pega esse livro e leve para casa <risos> coisas foram acontecendo, né? Eu virei governador, né? Em belo dia eu chamo lá o secretário da casa civil. civil, né? Ele falou, aquele livro, queria dar uma olhada, eu quero fim de semana aqui olhar quem foram os governadores da Bahia, o cara não sabia nada, né? Aí levou para mim o livro, o livro até hoje não está lá. O, é... o fato é Há assim, várias que... versões. Há várias versões. Esse
0: livro é tipo assim uma alma penada que circulou pela política por algum tempo, certo é que ninguém sabe onde Sumiu ele anda, livro, que né? destino Teve... Mas ele
3: vai voltar. O livro vai voltar, porque ele tem que voltar. É um livro da história, né? ele vai voltar, a gente vai achar esse livro, esse livro, né? e esse livro vai, vai voltar, né? Rapaz, rapaz, rapaz.
0: O pessoal não acredita que estava dizendo aqui desde o princípio, né? Eu acompanho a política da Bahia há tantos anos, eu não tinha a menor ideia disso. O que aconteceu é o seguinte, 94. Antônio Carlos Magalhães renunciou ao governo para ser candidato ao Senado. Paulo Souto era o vice, renunciou para ser candidato a governador. Então, tinha que ter um governador interino por nove meses. E a Assembleia é quem ia escolher. O preferido, nitidamente preferido de Antônio Carlos era o secretário, então secretário de transportes Transportes, Raimundo Brito. Segundo Vita disse, um apressadinho disse para Raimundo Brito, grande figura, eu encontrei até com ele outro dia num restaurante aqui: Não, você não precisa se desincompatibilizar para ser eleito governador indireto por nove meses, presta atenção, não é governador de um mandato inteiro. Aí Raimundo Brito ficou tranquilo. Aí começaram a oposição doida que o escolhido fosse Raimundo Brito, porque iam impugnar depois dele eleito. Aí esse, essa informação chega a Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo, que foi quem introduziu o Embaçaí na política e gostava muito dele, perguntou a ele, vem cá, você topa ser o candidato a governador, já que parece que Raimundo, governador interino, nove meses, eleito indiretamente pela Assembleia, topa, ponto. Luiz Eduardo volta e fala com Antônio Carlos, olha, em Baçaí topa. Antônio Carlos vira disso, em Baçaí vá atrás de Saulo Ramos, foi ministro da Justiça de Sarney, eu até uma entrevista ótima com ele aqui, um livro maravilhoso que ele lançou, um ser inteligentíssimo. E veja com ele se Raimundo Brito realmente está inelegível. Ele foi com o professor Celso Castro, que inclusive foi diretor da Faculdade de Direito aqui da Bahia, um grande advogado. E foram, aí Antônio Baçaí conta, Que chegou lá e falou e tal, aí Saulo disse, peraí que eu vou consultar, consultou todos os nove ministros do Superior Tribunal Eleitoral disse: não há hipótese de Raimundo Brito ser eleito. E vira para Embaçaí e comunique isso para o Antônio Carlos Eteu. Não, eu vou ligar, o senhor fala. Aí falou e tal. Acabou a conversa, aí o que era um seito muito esperto, inteligente, vivo, e disse, vem cá, e você? Ele era presidente da Assembleia, Antônio Bassaí, por acaso assumiu o governo em algum momento? Ele disse sim, que Antônio Carlos para prestigiar, aliás, vários governadores fazem isso de vez em quando. Antônio Carlos viajou, exterior. Paulo Souto deveria ter viajado para o interior, mas Embaçaí disse que ele não foi, foi o interior de São Paulo. <risos> e passou o governo para Embaçaí. E era no período que com essa posse Embaçaí estava inelegível também. Essa é, é a história, tá? E aí Saulo vira e disse, você assinou algum decreto? Ah, tinha um decreto lá, saiu por causa, de... aí você vê que fica meio... Aí, só pesquisando Diário Oficial, né, de 1994, para ver. Aí Saulo E livro? E tomou posse como? Tem livro de posse? Tem. Você assinou esse livro de posse? Tenho. Aí Saulo Ramos: Suma com o livro. E o livro, até hoje, não voltou. É uma alma penada, segundo Fernando Vita. <risos> uma alma penada tem até a foto desse livro a capa e tem vários governadores claro que não todos né? Porque não dá mais tem é um livro histórico e aí na hora de Paulo Souto aí Paulo Souto foi eleito governador nas urnas na hora de dar posse ele pessoas diz como é que faz? Como é que faz? Procura. <risos> Nada de livro pega um papel encosta ele em outro livro e paula assina e de lá para cá jacques Wagner uma vez duas rua rua uma vez duas Jerônimo estão assinando um livro que não é livro é uma página solta esperando que a alma penada volte essa história é inacreditável muito mais informações ótimas, eu gostei muito de fazer essa entrevista com Embaçaí porque ele falou livremente um bocado de coisa, uma vez que ele, ele tá presidente da Eletrobras, esse também esse é para dar risada, ele é presidente da Eletrobras e aí Antônio Carlos chama ele e diz, ah, tô pensando em você para ser prefeito de Salvador aí Embaçaí, ah senador, senador, né? Eu tô tão bem no Rio, adoro Eletrobras e tá, tá, e Antônio Carlos se reta e vira disso. Saiba o senhor que o senhor só está na Eletrobras porque o papai aqui quer. História da Bahia, história da Bahia professor Jaime me conte uma história você tem um livro que fala sobre a urbanização de Salvador em três tempos colônia império e república fale um pouquinho sobre esse livro
1: é, antes disso deixa eu dar um um, um também na, na é é vontade porque tá assim pra isso é eu, comentarista eu e tem uma, uma é, gosto de, de política não de política, mas de política acompanho então, nessa passagem aí, eu não sei se foi inveja ou isto é, porque eu assinava as duas. Teve uma matéria falando que tinha sido a, a, a transição mais traumática do Brasil, essa daqui da Bahia, por conta dessa confusão que Antônio Carlos fez, né? Renunciou, botou o César, César Bosnão Paulo Souto para renunciar, fez essa eleição, eleição direta, foi a coisa mais traumática no Brasil, porque as outras todas foi aquele processo de sempre indicar um sucessor e tudo bem, tudo certo, o candidato mas ele inventou isso de, de para o Senado e, e aí como Paulo Soutra vice naquela época não tinha reeleição né? então tinha que fazer a, a renunciar criou-se essa confusão toda e em Barçaí interessante foi que ele enquanto presidente da eleitor brasileiro ele assinou um convênio para a modernização da iluminação de Salvador e depois quando ele virou prefeito ele mesmo executou o convênio mas então, essa questão da urbanização é porque eu sou um historiador de interesses difusos significa que me interessa por várias coisas. E a principal é essa questão da urbanização. Por felicidade, em alguns momentos trabalhei com algumas pessoas que trataram disso, como o caso da professora Consuelo Sampaio, Novais Sampaio, que foi diretora do Centro de Memória e foi a primeira ganhadora daquele prêmio do Odebrecht, da Fundação Odebrecht, o prêmio Clarival do Prado Valadares, e ela escreveu um livro com... 50 anos de urbanização, na verdade o projeto do original dela era escrever 100 anos de urbanização para terminar em 49 no quarto centenário mas como era ainda o primeiro prêmio, as coisas não estavam bem definidas acharam que ela fazer um livro muito grande de 100 anos não dava e eu colaborei com ela em muitas questões e esse livro é resultado do curso que eu criei no Instituto Histórico com a autorização da professora Consuelo Condé de Sena eu tive a satisfação de trabalhar com as duas grandes Consuelo da História da Bahia conselho Nova Sampaio e consuelo Condé de Sena. Então lá no Instituto eu organizei seis edições deste seminário, a urbanização de Salvador em três tempos, colônia, império e república. E aí convidei vários pesquisadores dessa história urbana de Salvador e conseguimos com um com financiamento da Secretaria é, do Governo do Estado, a Secretaria CEDU, na época, o início do contrato foi feito pelo então secretário Afonso Florentes que depois foi ser ministro e depois foi pelo me esqueço agora o nome que substituiu Afonso e nós publicamos dois volumes um bancado pela SEDU e outro bancado pelo próprio instituto com recurso do Fundo de Cultura que foram os dois primeiros seminários e pesquisando com o Consuelo Sampaio eu escrevi é, alguns verbetes biográficos sobre personalidades que ela, ela planejou e executou em alguma medida um dicionário biográfico histórico da Bahia. Isso não foi publicado. Se produziu vários verbetes, isso ficou engavetado lá no centro de memória, na fundação, e as pessoas que o substituíram o saudoso professor Biratã Castro de Araújo, não deram seguimento a esse Bira trabalho. Biragordo. Bira Era gordo. comentário então, da gente. Então, eu produzi alguns verbetes e razão pela qual eu posso dizer que Mário de Melo Kertz foi um dos mais operosos para usar <risos> uma palavra da época, prefeito da cidade de Salvador, se fala muito em Antônio Carlos mas eu posso garantir que são pelo menos quatro Antônio Carlos, Duval Neves da Rocha Mário Kertes e também ainda um dos membros da, da família que é centenária lá na Irmandade do Bonfim. Fim os gente, eu nem tenho a sua idade o homem está querendo me pegar, viu fugiu agora, mas tem lá inclusive a escola municipal lá no, no Bonfim que é o nome dele, então foram os prefeitos mais operosos dessa cidade eu não digo dos maiores, porque a questão não é de tamanho é de operosidade, de fazer daquelas conexões que eu falei entre mim e você, uma é meu pai viu e casou pela segunda vez com uma pessoa que morava no Bonjoá, morava não, mora no bon Joá. não existia ônibus para o Bonjoá existia onde para a Fazenda Grande. Dava uma volta miserável. A gente saltava no fim de linha atrás da empresa gráfica e descia as escadarias <risos> drenantes que Mario Kerst construiu. Então tenho esse interesse pela questão da urbanização, como essa cidade evolui, como ela se transforma. Eu entrei no mestrado em arquitetura, eu não concluí, eu não entreguei a dissertação para estudar a questão do teatro, do lugar do teatro em Salvador. Era o Teatro São João e depois o Teatro São João com o Teatro Cursal Baiano, que depois virou o Teatro Guarani. Por conta de quando veio da Europa, Carlos Gomes apresentou pela primeira vez, depois de premiado, o Guarani no Teatro São João.
0: Tanto depois, que abria as sessões sempre com a protofonia do Guarani. Guarani de Carlos. De...
1: Depois eu mudei, por questões de, de poder cumprir o prazo, para justamente a gestão do prefeito do Valneve da Rocha que eu dizia a reforma urbana que não foi porque se fala muito em Seabra por exemplo Seabra fez uma coisa parecida com a questão de Embaçaí porque Seabra assinou um contrato para financiar a remodelação enquanto ele era ministro e depois ele veio e ele fez a remodelação de Salvador como governador então essas coisas de como essa cidade evolui sempre me chamou a atenção. Eu nasci no centro do eu nasci no Tororó, eu estudei na Palma então andava por essas ruas e fico fazendo exercício mental, por exemplo, a Rua Chile eu fico fazendo projeções mentais da Rua Chile ao longo desses séculos todos, né? desde quando era a Rua Direita dos Capitães a Rua Direita dos Mercadores então tenho muito interesse na questão dessa evolução urbana, de como essa cidade nasce aquele negocinho pequenininho, a mancha urbana primeira para se transformar nessa metrópole
0: Nardelli e Daniele vocês vão participar ajudem, perguntem, falem não falem, digam que eu quero estou aqui na fiz volta de silêncio
1: aqui tem uma pergunta de Flávio diz, na conversa de ontem com o Embaçaí você começou a falar da época em que a CM estava usando óculos escuros e camiseta preta no 2 de julho e MK ia contar o motivo dessa mudança de visual mas depois mudaram de rumo
0: não, a mudança do visual foi por conta de uma namorada que Antônio Carlos se apaixonou loucamente por ela. Esse óculos escuro, segundo o Vita explicou, foi Carlinhos Brown que deu a ele um espetáculo que teve lá no Teatro Castro Alves. E aí ele passou a usar esse... Eu me lembro, deu um dor de julho, ele de óculos escuro terno e sapato... Sapa tênis, não, era um sapato de tênis mesmo, que era absolutamente inusitado. Nessa época, Antônio Carlos estava perdidamente apaixonado e mudou, ele mudou um bocado de coisa,
2: mudou. não, não foi isso. E fala, elas perguntam aqui quem era a namorada Revele, Mário? não
0: ah, não, porque tá viva, tá aí, quem conhece, conhece, quem não conhece, conhece, eu vou ficar agora aqui. É, né?
1: Não é, eu sabe. não
0: sou dona Candinha para estar tá <risos> informando, não. Agora eu sei, inclusive, que por conta disso, e aqui é de mão, é testemunha, na história, Antônio Carlos Magalhães começou a sofrer várias derrotas, uma foi a morte do Luiz Eduardo, que foi a pior de todas mas ele tinha um domínio total do Tribunal de Justiça da Bahia. Todo sábado, eu sou testemunho no palácio ou na residência dele, ele recebia 10, 15 desembargadores. Ela tava sempre muito bem e tal e tal, e ele tinha uma influência enorme. Até que apareceu um desembargador, ele é nomeado por ele, mas era não tinha como não nomear ele, doutor Dutra Sintra, um homem de uma liderança forte e tal. E aí teve uma disputa pela presidência do tribunal. Edmão, conta essa história aí que você viveu.
2: É, realmente teve uma disputa na época, eu era eu era deputado, eu era líder inclusive da oposição e, junto com... O Lee, você não era mais líder de Antônio Carlos, não? Não. Eu nunca fui líder de Antônio Carlos. Ele poderia ter sido meu, porque eu não gostava muito, você sabe, de... É dizer, você a coisa, porque não ele...
0: gostava muito de quem?
2: Não, não gostava muito de, porque ele era muito duro com as pessoas, né? E eu também sou um trabalhador interior meio também bravo, né? E ele era capaz de... Se ele me desse um tapa, eu caía porque eu era muito forte, eu muito fraco, né? Por isso que eu lhe digo a você... Eu nunca tive inimigos, eu disse há pouco a vocês, o único inimigo que eu tive na vida sou eu mesmo. A minha ignorância, a minha burrice em relação às coisas do mundo. Por vendo aqui o nosso historiador, eu fico aqui encantado, porque eu gosto de dizer bem, não sei. Sim, mas não, não enrole, Sim. não. E aí nós nos reunimos, Alice. Eu vou fazer igual Ma... Lice... uhum. a Gargari. Um da Mata. Aparece. Litz da Mata, Alice Portugal, Moema... Nelson Felicrino, nós juntamos e começamos a trabalhar junto com o, o desembargador e eu Sim, tô... mas
0: algumas vezes você foi na casa de Antônio Carlos com o nosso querido saudoso Junival, levar um presente de aniversário para ele.
2: Não, Junival, eu não
0: Mas você estava acompanhando o Junival? Acompanhava ah,
2: ah, 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 Sim ah, ah. Nós ah, eram ah, irmãos, ah, não, não. Gente, tudo, Mas você também fez. Uma vez ele devolveu a você. Eu não nego. Mas uma vez ele devolveu a você uma gravata que, ele, que você deu a ele. Não Outro foi? dia foi. Foi. Ah, aí então. ele. Mas ele percebeu. E mandou
0: ficou outra. envergonhado. Não, mandou outra 30 anos depois, porque eu cobrei <risos> no ar.
2: Então você, mas bem, essa é outra
0: eu, história. Pare, bom, mas pare, então pare,
2: nós. É, e realmente, Dutra Santos venceu as eleições e houve uma mudança daí muito grande no, no judiciário baiano foi uma figura que e aí... e o quê que você quer ah. que você quer que eu quer Vou falar mais nada do que isso porque eu não posso aquele depois mas eu vou falar revelar não, não posso não, revelar depois que tinha um livro e eu, eu escondi o livro aí vai só não ser uma não, não não o que aconteceu
0: foi o seguinte antônio carlos magalhães fez desembargador o advogado Amadiz Barreto, por quem, por via travessa, ele tinha uma ligação emocentimental.
3: <risos> no
0: determinado momento, eleição para presidente do Tribunal de Justiça. Antônio Carlos diz, meu candidato é Amadiz Barreto. Mas só que, ele ia ser derrotado. Antônio Carlos insistiu. O desembargador Dutra Sintra propôs uma solução que não derrotasse ele, que foi eleger o irmão de Antônio Carlos Magalhães, irmão pai de pai presidente do tribunal. Era um desembargador querido por todo mundo, um cara honestíssimo, é, é, é. sério, não é? E Dutra mandou um recado, disse, olha, avisa o governador que ele vai perder a eleição. Nós retiramos a nossa candidatura e todos vamos apoiar o irmão dele, Antônio Jorge. Eduardo. Eduardo,
1: hein? Eduardo,
0: Eduardo, Eduardo. Jorge. Figura ótima, rapaz, não, inclusive. Antônio Carlos não aceitou. Não aceitou a perceber que obstinação que é paixão, né? Agora, o resto é por conta da imaginação de E ele insistiu bom, a Matiz, por conta de uma ligação emocentimental <risos> por porta-travela. Foi derrotado. Foi derrotado. E a partir daí ele começou a perder toda a influência que ele tinha no Tribunal de Justiça, que era fundamental para o esquema de poder dele. Porque isso um dia tem que ser <risos> colocado com toda clareza. Porque vem o seguinte: Antônio Carlos surge com o regime militar. Ele foi um dos conspiradores. Ele foi um dos beneficiários, ele foi prefeito biônico, biônico, governador biônico, mas ele ultrapassou isso, se tornou um líder e afastou todos os outros líderes que depois deram troco, muita história, né? Para poder contar em pouco tempo mas depois mesmo do regime militar ele continuava muito forte, mas aí ele não sentiu que as coisas estavam mudando e o primeiro sinal da derrota dele do início do fracasso do carlismo foi essa eleição no Tribunal de Justiça que culminou com a eleição de Jacques Wagner e me lembro que no dia da eleição, como todo dia de eleição eu estava aqui, de manhã cedo sai uma pesquisa do Ibope Paulo Souto ganha no primeiro turno com 10 pontos de diferença. Urna eletrônica, seis da tarde. Jax Wagner eleito no primeiro turno. E tem aquela foto fantástica que um, um fotógrafo da tarde tirou, né? Antônio Carlos, cabisbaixo, baixo, sentado lá no, no poltrona no gabinete do governador.
2: Mas eu lhe dizia que a vitória de Jacques Wagner era certa, não é? Eu lhe dizia. Você sempre. sim, era das
0: pouquíssimas pessoas. É verdade. Mas olha, infelizmente o tempo da gente acabou. O professor Jaime é nosso colaborador, então vai voltar daqui tempo que a gente vai combinar com ele, professor Jaime, obrigado mais uma vez. Você sabe que agora você é figurinha carimbada aqui para nossa alegria e prazer,
1: viu? Batendo o ponto, aproveitar rapidinho para convidar amanhã à tarde a gente vai fazer um seminário no Museu Eugênio Teixeira Leal, ainda sobre as questões da Independência, a partir de 15 horas. Professor Jaime Cardoso, professor Diego Kopik e eu vamos estar conversando, inclusive por essa inclusão. De algumas cidades no roteiro da independência, do fogo simbólico esse ano. Então, amanhã, a partir de 15 horas, no Museu Eugênio Teixeira Leal, no Pelourinho. Beleza!
0: E você, meu querido amigo, eu, doutor Calma? Edmond Lopes Lucas, médico, político. Bonito. É. Bonito. Ai, da mentira! Eu tá contei vendo? aqui duas vezes aqui hein? várias mentiras suas e eu digo eu na sua frase é que mentiroso
2: Barão de Munchausen, tá baiano. Vendo? Tá vendo? É por isso que nasce Filipas e outras coisas, não é isso? Ele inventando essas coisas. Mas eu dou parabéns e dizer parabéns ao professor por vir participar dessa. Essa rádio que realmente promove a cultura
3: da Bahia. Parabéns. Até nisso ele conta mentira, né? Tchau, pessoal, também.